0: Deutschlandfunk, der Tag. Wann geschieht etwas, das ist die Frage in diesen Tagen. Wann gibt es endlich eine klare und eine überzeugende Antwort auf die dritte Welle der Pandemie, in der die Infektionszahlen wieder in beängstigender Geschwindigkeit in die Höhe schießen, in der kein Tag vergeht, ohne dringende Appelle von Klinikärzten aus Intensivstationen, die längst wieder mit dem Rücken an der Wand stehen.
1: Machen wir uns nichts vor. Jeder
2: Tag zählt.
0: Angela Merkel heute im Bundestag. Die Kanzlerin jedenfalls will im Parlament durchsetzen, was bisher gefehlt hat, einheitliche und verbindliche Regeln für alle. Das ist die sogenannte Notbremse des Bundes. Und wenn es nach der Regierungschefin geht, muss das jetzt alles sehr schnell gehen.
1: Wenn wir nach 13 Monaten Pandemie eine Lektion doch wirklich gelernt haben, dann ist das diese. Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern. Es dauert alles nur noch länger. Es versteht nur eine einzige Sprache, die Sprache der Entschlossenheit.
0: Kann Angela Merkel dabei auf die Regierungsparteien zählen, auf zumindest Teile der Opposition möglicherweise auch? Über die Debatte heute im Plenum sprechen wir mit unserem Berliner Korrespondenten Frank Kapellan. Und wir reden über eine Gruppe, die besonders zu kämpfen hat, je länger die Einschränkungen dauern. Jugendliche, welche Ideen gibt es, um für sie die Folgen der Pandemie abzumildern? Auch das ist der Tag heute hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Das Debakel der Osterruhe hat vielen ja die Augen geöffnet und es ist kein Geheimnis. Auch die Kanzlerin hat lange schon genug von der Planlosigkeit und auch dem Palaver der letzten Wochen vom oft vergeblichen Gezerre mit dem vielstimmigen Chor der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Von einer Zäsur hat Angela Merkel heute im Bundestag gesprochen und gemahnt, die geplante Notbremse des Bundes jetzt wirklich schnell auf den Weg zu bringen. Frank Kapellan hat die Debatte im Bundestag heute für uns beobachtet. Grüß dich, Frank. Hallo Jasper. Angela Merkel hat ja als Erste geredet heute. Wie dringlich klang sie denn? Wie dringlich war sie?
1: Sehr dringlich, zweifelsohne. Also sie hat immer wieder betont, dass es jetzt schnell gehen müsse, dass man endlich was tun müsse. Da redet sie, glaube ich, nicht nur der Sache wegen so, sondern sie steht ja auch im Wort. Sie hat ja bei Anne Will vor mittlerweile fast drei Wochen gesagt, ich gucke doch jetzt nicht 14 Tage zu, dass sich nichts verändert hier in Deutschland bei der Pandemiebekämpfung und dass wir da nicht zu einheitlichen Maßnahmen, zu einer bundesweit einheitlichen sogenannten Notbremse kommen, und ähm, naja, jetzt sind drei Wochen rum und dieses Gesetz, diese Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ähm, kann dann erst in der kommenden Woche, Mittwoch oder Donnerstag äh, endgültig auf den Weg gebracht werden. Also sie steht da enorm unter Druck. Und ähm, natürlich hat sie auch die Zahlen im Nacken, die Warnungen eben aus den Krankenhäusern. Wer sind wir denn, wenn wir das einfach ignorieren? Das war so ein Satz äh, der Kanzlerin, diese Hilferufe aus den äh, Intensivstationen, da müssen wir doch jetzt was tun. Und da hat
0: es ja viele Verhandlungen, viele Gespräche gegeben äh, in den letzten Tagen, um eben dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Hat man denn heute in der Debatte zu spüren bekommen, zu hören bekommen, dass jedenfalls die Union, das CSU, CDU und auch die
1: SPD hinter der Kanzlerin stehen in dieser Sache? Ja und nein, würde ich sagen. Also es gibt schon noch ein paar Punkte, Stichwort Ausgangssperren. Sie hat äh, sich dann auf die Zunge gebissen und dann von Ausgangsbeschränkungen gesprochen. Und das zeigt schon ein bisschen so den Weg auch in den eigenen Reihen. Also da gibt es nämlich gerade bei diesem Punkt auch Widerstand, zumindest bei den Sozialdemokraten, dass man da was tun müsse. Und ähm, da haben wir dann auch gesehen, dass eine Kanzlerin dann ähm, immer wieder im Handy rumtippte und zu Alexander Dobrindt, dem CSU-Landesgruppenvorsitzenden ging, zu Jens Spahn, dem Gesundheitsminister später dann auch. Da war nämlich mittlerweile auch bekannt geworden, auch öffentlich geworden, eine Expertise des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und die besagt nämlich diese Ausgangssperren, wie Merkel sie eigentlich bundesweit vorsieht. Also, dass man von 21 bis 5 Uhr nicht mehr auf die Straße darf, die sind einfach nicht zu halten. Da werden wir in Karlsruhe Probleme haben. Und da müssen wir noch was tun. Und das ist so ein Punkt, der zum Beispiel auch aus der SPD geäußert wird. Da ist Carsten Schneider. Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, der aus Thüringen kommt, aus Erfurt, der sagt, hier bei, bei mir in den Plattenbauten zu Hause kann ich den Leuten nicht vorschreiben, nach 21 Uhr nicht mehr die eigenen vier Wände, die oft klein genug sind, zu verlassen. Das will ich nicht, das machen wir nicht mit. Also da gibt es eben auch Widerstand in den eigenen Reihen. Und natürlich bei diesem Punkt äh, ist die Kritik vehement aus der Opposition. Ich glaube, du hast eine Einspielung da von Christian Lindner, dem FDP-Vorsitzenden, der ja dezidiert angekündigt hat in der Bundestagsdebatte. Wenn das so kommt mit den Ausgangssperren, wenn ihr das so durchziehen wollt, dann gehe ich nach Karlsruhe.
0: Ja, können wir uns mal anhören? Ich versuche das mal einzuspielen.
1: Der Schaden
2: für das Vertrauen in die Pandemiepolitik insgesamt wäre immens, wenn Sie verfassungsrechtliche Bedenken nicht ernst nehmen.
0: Ja, soweit also Christian Linder, der FDP-Chef in der Debatte heute. Ist das so ein bisschen die Stoßrichtung der FDP und auch der anderen Parteien, dass ein großes Problem zu sein scheint, dass eben diese Ausgangsbeschränkungen doch relativ umstritten sind oder was kommt sonst noch aus dem Oppositionslager, die ja auch gerne mit im Boot
1: sein sollen? Ja, die sogar eigentlich hätten mit im Boot sein müssen, wenn man das Ganze diese Woche schon hätte durchziehen wollen. Und ähm, wenn die Kanzlerin sagt, die Zeit drängt, wir müssen was tun. Äh, viele Redner haben heute gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zehn nach zwölf. Da muss man sich in der Tat fragen, warum ist das nicht im beschleunigten Verfahren getan worden? Aber wie gesagt, da hätte man dann wirklich auch große Teile der Opposition, grüne FDP, mitnehmen müssen. Jetzt hat man die Chance, das in der kommenden Woche mit der eigenen Mehrheit durchzubringen. Aber selbst da muss man eben noch nachbessern. Das ist die Stoßrichtung, da hast du recht. Also bei diesem Punkt, gerade Ausgangssperren, da ist Musik drin, da muss man was tun. Da wird man das entschärfen müssen. Also der wissenschaftliche Dienst sagt da beispielsweise, es ist nicht mehr zu rechtfertigen, dass Geimpfte solche Grundrechtseingriffe ertragen müssen. Also denen kann ich mir nicht mehr verbieten, nachts auf die Straße zu gehen. Und äh, man kann es sicherlich auch schwerlich tun, einem Ehepaar zu verbieten, nach 21 Uhr noch rauszugehen. Also in diesem Punkt wird was kommen, mit Sicherheit. Die andere Geschichte ist die mit den äh, verpflichtenden Tests. Da haben wir ja die Vereinbarung, die in der kommenden Woche in Kraft treten soll, dass äh, Unternehmen, Betriebe zweimal pro Woche ihren Beschäftigten einen Corona-Test anbieten müssen. Aber das ist beileibe keine Testpflicht, wie wir sie etwa von den Schulen kennen, wo die Kinder eben zweimal pro Woche getestet werden müssen. Sonst dürfen sie am Präsenzunterricht nicht teilnehmen. So ist jetzt die Regelung. Und das hat eben äh, zum Beispiel bei der Linkspartei für vehementen Widerspruch gesorgt, dass dann gesagt wurde, wo sind wir denn eigentlich? Also wir schreiben das den Kindern vor, die müssen sich testen lassen und die vielen Menschen, die kein Homeoffice machen können, die in die Betriebe gehen, die sich da vielleicht anstecken können, denen bieten wir so ein unverbindliches Angebot an, also ihr könntet euch testen lassen, aber wir kontrollieren nicht, ob ihr es macht, ob es wirklich stattfindet. Also auch das ist ein... Kritikpunkt, der da immer wieder zuhören war. Können
0: wir, können wir uns auch noch mal gerne anhören, Klaus Ernst in der Debatte heute?
1: Warum schreiben Sie das nicht rein? Wissen Sie was? Ich kann Sie den sagen. Weil Sie den Unternehmerverbänden im Hintern hängen. Das ist die Tatsache. Das ist deshalb so schlimm, Herr Frey. Weil wir gleichzeitig, wenn wir hier zum Einkaufen geht, da brauche ich einen Test, dass ich ein Kaufhaus gehen kann. Aber Industrie, wo sich täglich 40 Millionen abhängig Beschäftigte tummeln, dort drücken Sie die Augen zu.
0: Also da richtet sich der Klaus Ernst doch ziemlich auf. War das so ein bisschen typisch für Teile der Debatte Jedenfalls, dass es doch ordentlich hitzig mhm. zuweilen zuging.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ein, ein typisches Beispiel dafür, wie emotional diese Debatte war. Er hat da Thorsten Frei von der CDU angesprochen. Der wiederum hatte Dietmar Bartsch von der Linkspartei provoziert, allein schon mit der Anrede. Der Chef der sozialistischen Fraktion, was Sie hier wollen, Sie reden davon, mit diesem Gesetz würde das Parlament, würde der Bundestag entmachtet, aber genau das ist es doch nicht, sagte eben der Christdemokrat. Ja, da hat es viele Scharmützel gegeben, auch zum Beispiel zwischen Christian Lindner von der FDP und dem Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, also da hat man schon gemerkt, das äh, bewegt auch die Abgeordneten. Da kam dann auch so ein bisschen Wahlkampf. Da kam ein bisschen Ideologisches auch ins Spiel. Immer wieder in dieser Debatte. Also da merkt man schon, wir, wir nähern uns natürlich dem Wahltermin. Und da spielte zum Beispiel auch die äh, Kandidatenkür bei der Union eine Rolle, wo dann gesagt wurde, das kann aber wohl nicht wahr sein. Die Union ist jetzt auf dem Höhepunkt der Pandemie äh, damit beschäftigt, äh, ob es Söder oder Laschet werden soll. Und auch inhaltlich gab es da Kritik, etwa an Söder, also Klaus Ernst haben wir gerade gehört, der dann sagte, Click and Meet ist möglich, also ich habe einen Test und darf äh, einkaufen gehen, ähm, brauche aber den Test dafür, wenn ich arbeiten gehen will, muss ich den nicht zwangsläufig haben. Und Christian Lindner von der FDP sagte dann äh, zum Beispiel, ja ausgerechnet der Markus Söder, also der... Sprecher der Vorsichtigen äh, unter den Ministerpräsidenten, der hält die Geschäfte in Bayern offen und äh, geriert sich jetzt als den äh, massiven Corona-Bekämpfer, auch in der Kandidatenkür, im äh, Wettkampf mit äh, Armin Laschet. Äh, also da spürte man, auch das äh, kam dann immer wieder in dieser Debatte äh, nach vorne zutage. Aber das
0: heißt doch unterm Strich, Frank, dass jetzt doch unerwartete Hürden, sage ich jetzt mal, auftauchen, jedenfalls für all die, die gehofft hatten, dass das jetzt zügig durchgeht. Also wir haben schon darüber gesprochen, es wird nicht schon in dieser Woche beschlossen, nicht im Eilverfahren, das, das wäre sozusagen der schnellste Weg gewesen. Jetzt zieht es sich bis in die nächste Woche. Jetzt gibt es also noch große Debatten um Ausgangsbeschränkungen, um die Testpflicht und so weiter. Also so leicht und so klar, wie sich das die Kanzlerin mutmaßlich ja vorstellt,
1: wird das alles nicht werden, oder? Genau, richtig. Und ähm, da verzweifeln ja auch viele Wissenschaftler, auch die Ärzte eben auf den äh, Intensivstationen, die den Glauben da an die Politik verloren haben. Die eben sagen, wir können uns das jetzt überhaupt nicht erlauben, äh, da noch tagelang zu diskutieren. Wir müssen jetzt irgendwie was machen und es muss schnell gehen. Und man kann natürlich in Frage stellen, was wird das jetzt überhaupt bringen, die Ausgangssperren in abgemildeter Form? Ich vermute mal, so werden sie dann kommen. Hilft das wirklich? Ja. Hilft das wirklich dabei, dass die Menschen sich nachts und abends nicht mehr in den eigenen vier Wänden mit anderen Leuten, mit zu vielen anderen Leuten treffen? Die andere Sache ist die mit dem Einkaufen. Das soll ja ab der Inzidenz ab 100 dann nicht mehr möglich sein, eine dritte Sache ist die mit den Schulen. Da sagte zum Beispiel die grünen Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt heute, was da geplant ist, die Schulen dicht zu machen ab 200er Inzidenz, das geht überhaupt nicht weit genug. Also wir müssen da schon viel früher einschreiten. Sie hat daran erinnert, dass man früher, die Kanzlerin, auch mal von 35er oder 50er Inzidenzen gesprochen hat. Jetzt ist man bei 200 also da ist eben auch die Frage, reicht das alles, kommt es nicht viel zu spät? Da sagen viele, ja, das reicht nicht, es kommt zu spät.
0: Kein Befreiungsschlag scheint mir sich da anzudeuten, sondern im Grunde genommen doch in dieser ganzen Debatte, wer soll jetzt das Sagen haben, welche klaren Regeln wären jetzt sinnvoll in dieser prekären dritten Welle? Diese Klarheit werden wir nicht bekommen und diese Befreiung. Also wird es weiter ein Gewürge geben? Was ist deine
1: Einschätzung? Leider ja. Also gut sieht es wirklich alles nicht aus. Da gebe ich dir recht. Man hat lange schon die Familien und die Kinder überhaupt nicht im Blick genommen. Wir wissen ja alle, wie das mit den Schulen ist, auch nach einem Jahr Pandemie. Es gibt keine Impfung für junge Menschen. Es gibt ganz viele Dinge, die man aufklicken kann, die einfach für junge Menschen nicht stattfinden. Und wo, finde ich, ein Jahr wirklich ganz schön vertrödelt und versäumt worden ist.
0: Die Belange von Jugendlichen kommen viel zu kurz. Das findet nicht nur die grüne Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer, das findet zum Beispiel auch Norbert Müller von der Linkspartei und dass es um viel mehr geht als um gute Hygienepläne in Schulen.
1: Es geht eben auch darum, wie Nachmittage sich gestalten. Es geht auch darum, dass Kinder Freiräume brauchen, wo sie in irgendeiner Form Kontakt untereinander halten können und nicht nur per Videokonferenz geht auch davon, dass es Orte geben muss, wo sie sich noch begegnen können und unter welchen Bedingungen das möglich ist. Stattdessen reden wir wieder über Corona-Partys, nächtliche Ausgangssperren. Ich finde, dass das viel zu kurz greift. Wir müssten viel, viel mehr darüber reden, wie wir diesen jungen Leuten helfen können. Und sagen für sie, die Folgen so weit wie möglich abmildern.
0: Reden wir also genau darüber mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Grüß dich Armin.
2: Grüß dich Jasper, hallo.
0: Aufwachsen in der Pandemie und damit klarkommen jetzt schon über ein Jahr. Das ist für Jugendliche eine enorme Belastung. So viel ist inzwischen ja durchaus klar geworden. Wissen wir denn inzwischen etwas genauer,
2: wie sehr die Einschränkungen Jugendlichen zu schaffen machen und wo? Na, es gibt verschiedene Indizien, es gibt ein paar Untersuchungen, die äh, sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber das Grundproblem ist, dass tatsächlich in diesem vergangenen Jahr, in den jetzt 13 Monaten der Pandemie, vor allem auf das Funktionieren von Systemen geguckt wurde. Und das gilt eben auch für den Bereich der Jugendlichen. Das heißt, wir haben viel geredet über Schulen, wie funktionieren die, wie funktionieren die nicht, was muss da passieren. Der andere Bereich, der nicht so formalisiert ist, wo es nicht um ein System geht, sondern um psychologische Befugnisse, das war eher so ein bisschen am Rande Thema. Und ähm, von daher wissen wir eben aus verschiedenen Studien, ja, Kinder und Jugendliche nehmen das als sehr belastend wahr, die Situation. Ja, sie haben, äh, entwickeln Ängste, zum Teil aus der Situation heraus, zum Teil auch aus dem Drumherum. Also wenn es dann zum Beispiel um die Debatte geht, ähm, wie gehen wir mit, mit Maskenpflicht um oder sowas. Ähm, aber es sind natürlich auch Ängste, die äh, ganz klar dadurch entstehen, dass zum Beispiel ein Kind sagt, du, uh, ich habe irgendwo so aufgeschnappt in den Medien, dass möglicherweise Kinder auch Überträger sein können. Ich habe jetzt Angst, dass ich meine Familie anstecke, dass ich vielleicht letztlich der Weg bin, der dann zur schweren Erkrankung oder noch Schlimmerem eines Familienmitglieds führt. Also auch das sind ja Aspekte, die in dieser Pandemie eine Rolle spielen. Jedenfalls aus der Perspektive der Kinder, die aber häufig in der politischen Debatte tatsächlich ganz ja, nur Verhalten abgebildet werden, das kommt jetzt so ein bisschen hoch und die beiden Stimmen, die wir gehört haben, gehen ja auch genau in diese Richtung. Und das
0: ist bisher so, weil, wie du gesagt hast, der Blick eben äh, vor allem den Schulen galt und wie man es irgendwie hinkriegt, ähm, dass die weiter laufen können, dass weiter Unterricht stattfinden kann und Lernen stattfinden kann. Es gibt ja so etwas wie den Konsens jetzt schon seit einer ganzen Weile, die Schulen sollen als letztes geschlossen werden und sie sollen dann als erstes wieder aufgemacht werden. Aber die Frage, die sich ja jetzt aufdringt, wenn wir den Fokus ein bisschen erweitern. Reicht das oder fällt eben doch vieles unter den Tisch, was eben auch die Lebenswelt junger Menschen ausmacht?
2: Das ist garantiert so. Und ähm, ob das nun wirklich ein Konsens ist, dass äh, die Schulen als äh, letzte schließen und als erstes wieder aufmachen, ähm, möchte ich zumindest mal ein Fragezeichen ah. dran machen. Äh, ein politischer Konsens ist es schon. Ja, das hören wir. Aber äh, wenn ich mich ganz viel mit Eltern unterhalte, auch mit Lehrkräften, ähm, da ist das, glaube ich, eher in eine andere Richtung oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Da heißt es sehr, sehr häufig, wir sollten da vorsichtiger sein, gerade weil eben eine unsichere Situation auch belastend ist für die Kinder. Und äh, sollten damit im Grunde auf Umwegen zumindest diesen, ja, diese, diesen psychischen Zustand oder die psychische Belastung für Kinder mit in den Blick nehmen, sollten ihnen mehr Sicherheit vermitteln, wenn sie eben nicht in eine Schule gehen müssen, in der seltsame Regeln herrschen, die mit dem, was sie von früher kennen, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, indem sie sich auf dem Schulhof nicht berühren dürfen, indem sie sich nicht allzu nahe kommen dürfen. Was natürlich noch mit dazukommt, und das ist tatsächlich ein Bereich, der viel zu wenig diskutiert wurde, ist, was passiert eigentlich mit Kindern zum Beispiel in der Pubertät. Was ist mit denjenigen, die jetzt mit 15, 16, 17 einen Geburtstag feiern, den normalerweise groß gefeiert hätten, vielleicht rumgeknutscht hätten, solche Dinge. Alles das geht im Moment in der Form nicht und da, da, da verpassen die Kinder wirklich bestimmte Phasen und darauf zu schauen, das halte ich tatsächlich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben immer mal ja auch beim Deutschlandfunk in der Berichterstattung versucht, Kindern auch eine Stimme zu geben und Jugendlichen und die auch mal zu Wort kommen zu lassen. Und da hört man dann eben raus, eine äh, ja, große Frustration, eine große Wut zum Teil auch weniger konkret auf bestimmte Regelungen oder auf bestimmte Menschen, sondern einfach auf diese Situation, die es eben, ja, wie soll man das sagen, wie, die die Kinder im Grunde jetzt ausbremst und, und in ihrer Entwicklung so richtig hemmt und ihnen Steine in den Weg legt und niemand weiß so richtig, wie es weitergeht, es fehlt die Perspektive. Das ist, glaube ich, der entscheidende, der wirklich belastende Punkt, wenn ich dann nochmal auf die Politik zurückkommen darf die hat sich natürlich erstmal an das gehalten, was sie steuern kann. Befindlichkeiten, Ängste, da lässt sich nicht viel steuern. Bei Schulen, da lässt sich was steuern, weil das Systeme sind. Und deshalb, so erkläre ich mir das jedenfalls, war eben auch dieser politische Konsens so groß, dass man sagt, wir lassen die Schulen weiter laufen. Da kann man zeigen, dass was positiv erreicht wurde aus Sicht der Politik. Und daraus erkläre ich mir oder leite ich auch ab, dass eben so ja, fast schon fanatisch sich geklammert wurde an den Satz, dass Schulen keine Infektionstreiber sind und dass eben jetzt zum Beispiel auch die Abschlussprüfungen alle stattfinden. Da wird so etwas wie Normalität suggeriert, aber ein bisschen gerät dabei aus dem Blick, dass eben überhaupt nichts Normales in diesem Schuljahr und in diesem Jahr und dass das eben bei Kindern auch gar nicht als normal ankommt, wenn jetzt eben eine Abschlussprüfung für den mittleren Schulabschluss oder für den Hauptschulabschluss oder auch fürs Abitur geschrieben wird.
0: Ist es denn geradezu unverfroren, wenn ich dich frage, hat man denn schon einen Überblick darüber, was jetzt sozusagen um bei den harten Fakten zu bleiben oder dem, was man kontrollieren kann, an Lernstoff auf der Strecke geblieben ist, wie, viel, wie groß die Lücke ist, die da möglicherweise gerade gerissen wird?
2: Also niemand weiß das so richtig, ähm, ehrlicherweise. Wir haben äh, ein paar Schätzungen, die sind zum Beispiel vom Deutschen Lehrerverband, die vermuten, dass jedes Kind so zwischen 400 und 600 Schulstunden weniger Präsenzunterricht oder Unterricht hatte in diesem Jahr. Das, das ist so eine Größenordnung, aber was das jetzt heißt sozusagen in Kompetenz- und Wissensverlust, das ist nicht ganz klar. Das hat auch damit zu tun, dass die Länder sich im Grunde bisher weder darauf einigen konnten, bzw. zum Teil sogar zurückgezogen haben aus Untersuchungen, in denen sie das hätten feststellen können. Es gibt normalerweise die Vergleichsarbeiten, da hätte man zumindest für bestimmte Klassenstufen das auch im Überblick und im Vergleich gehabt. Aber die Länder haben die zum Teil abgesagt, zum Teil auf nach den Sommerferien verschoben, sodass wir wirklich an dieser Stelle, und das ist ein bildungspolitisches Versäumnis, keine Daten haben darüber, keine Vergleichsdaten aus allen Bundesländern bundesweit darüber, was denn überhaupt an Wissensstand da ist und wo die Lücken sind. Das ist aber ja natürlich nur der messbare Teil der andere ist ja dann der, wie sieht es aus mit Sozialverhalten, wie sieht es aus mit... Ähm Eingewöhnungsphasen in neue Umfelder. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass im, im kommenden äh, Sommer, also jetzt hier im August, September rum, äh, dann Kinder eingeschult werden, die jetzt dann anderthalb Jahre mutmaßlich nicht in der Kita waren möglicherweise, äh, die dann plötzlich in einem Schulsystem sein sollen, in dem es eben doch auf bestimmte Fähigkeiten ankommt, die man in der Kita sonst ja trainiert hätte. Ähm, da kommen, glaube ich, noch riesige Probleme auf uns zu, die, die weit jenseits dessen liegen, ob die Kinder jetzt in Deutsch, Mathe oder Englisch an einem bestimmten Punkt sind oder noch nicht. Also da, glaube ich, haben wir tatsächlich eine einen riesige Herausforderung, vor der wir für das gesamte Bildungssystem im Grunde stehen.
0: Die Kultusministerkonferenz, die KMK, die sollte sich um sowas kümmern. Du hast ja schon als Versäumnis markiert, dass sie da nicht so richtig Daten erhebt und gar nicht ja. sich nicht drum genug kümmert. Heißt das auch, in der Runde der Bildungsministerinnen und Bildungsminister kümmert man sich im Moment auch noch gar nicht so richtig um die Frage, wie das eigentlich alles alles mal aufgefangen werden soll, wenn wir irgendwann vielleicht etwas leichter durch die Pandemie kommen und wenn es dann irgendwann vielleicht auch überwunden ist. Was machen wir dann?
2: Also ja, das, das ist tatsächlich eine große Frage. Es wird natürlich diskutiert. Also das kann man Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass Sie das Problem nicht sehen. Es gibt seit einiger Zeit Gespräche auch mit dem Bund darüber über ein Nachhilfeprogramm, eine Corona-Nachhilfe, wenn man so will, und da geht es dann auch um eine ja dann doch deutliche Summe von einer Milliarde Euro, die Bund und Länder da einsetzen wollen. Jetzt haben wir gerade vor ein paar Tagen gehört, das soll erst im Herbst starten. Hat natürlich auch damit zu tun, dass im Grunde im Moment niemand genau weiß, wofür brauchen wir die Nachhilfe, denn wo sind die Lücken? Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass die Politik und das ist tatsächlich, wo ich auch sagen würde, dass da hat die Kultusministerkonferenz nicht gut agiert wo die Politik sehr stark geschaut hat darauf, wie kommen wir möglichst schnell, möglichst effektiv zu dem zurück, was wir als Normalität kennen. Mhm. Also wenn man es plakativ sagen will, zu einem Unterricht, wie er vor dem 15. oder 16. März 2020 stattgefunden hat. Also Präsenzunterricht alter Art. Ähm, ich glaube und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, diesen alten Unterricht wird es auf sehr, sehr lange Zeit nicht mehr geben, wenn er denn überhaupt nochmal wiederkommt. Also wir werden andere Formen des Lernens und Lehrens brauchen und die Kultusministerinnen und Minister haben sich da sehr zögerlich erst mit beschäftigt, diesen Blick nach vorne gerichtet und auch sich sehr zögerlich überhaupt diesen ja diese Probleme angeschaut und ähm, jetzt sind sie da angekommen, aber da ist sie eben viel Zeit vergeudet worden und immer noch geht es ganz viel darum, möglichst schnell so etwas wie gefühlte Normalität herzustellen und dann diskutieren sie eben über die Beschaffung von Tests und äh, über Testkonzepte und ob sie denn jetzt in Distanzunterricht gehen oder nicht bei bestimmten Inzidenzwerten. Aber das ist eben alles nur Agieren sozusagen am Problem und noch nicht an der Perspektive, an der Lösungsperspektive also dieser Teil ist aus meiner Wahrnehmung in der politischen Debatte, in der bildungspolitischen Debatte wirklich noch unterbelichtet.
0: Und ich will gleich nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, äh, finde ich super spannend, äh, neue Formen des Lernens, die sich dann weiterentwickeln mhm. werden und auf, die auf uns zukommen, dann in Zeiten möglicherweise nach der Pandemie. Aber es gibt ja ein paar Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, wie man jetzt erstmal die nötigsten oder die, die größten, die gröbsten Lücken schließt. Also äh, es gibt den Vorschlag, man soll Sommerschulen anbieten. Der kommt jetzt von der Bundesschülerkonferenz. Es gibt mhm. auch schon den Vorschlag, man soll das Schuljahr einfach verlängern bis, bis, bis in den Herbst oder ja das ganze Jahr wiederholen. Was hältst du von solchen Ideen, selbst wenn sie im Moment
2: gar nicht so akut auf der Agenda stehen, nach meinem Eindruck? Also wenn wir uns vorstellen, dass oder wenn wir annehmen, dass diese Zahl stimmt, dass 400 bis 600 Unterrichtsstunden fehlen pro Person, die einfach nicht gegeben wurden, dann haben wir eine Situation, in der, glaube ich, klar ist, das kann man nicht mal eben mit mit ein paar Stunden Nachhilfe Sommerschule in den Sommerferien lösen. Das ist eine strategische Frage, an die müssen wir mittelfristig ran und das heißt, das geht eigentlich natürlich nur während des während der Unterrichtszeit und, und natürlich auch nur in einem Umfang. Also das in den Sommerferien, das kann so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sein, mehr nicht. Die Frage ist tatsächlich, ob man nicht das Ganze ein bisschen entzerren müsste. Es gibt ja den Vorstand, zu sagen, wir, wir machen zum Beispiel freiwillige Wiederholungen oder das ganze Schuljahr wird wiederholt. Mhm. Da kommen wir aber, glaube ich, in Kapazitätsprobleme rein. Wenn wir jetzt das ganze Schuljahr für alle Schüler und Schülerinnen quasi wiederholen würden, dann kommt plötzlich ein neuer Jahrgang mhm. dazu und wir brauchen einfach einen ganzen Jahrgang mehr Platz in den Schulen. Den haben wir nicht. Wir haben auch das Personal nicht. Da, da wird es einfach eng und dramatisch. Das heißt, man, man könnte überlegen, freiwillig sitzen bleiben. Dann kommen so Aspekte rein wie... Uh, möglicherweise gibt es dann ähm, Eltern, die da ein bisschen ambitioniert sind und sagen, uh, das Kind hatte hier eine Note, die war nur 1,8 im Durchschnitt dieses Zeugnis. Äh, das lassen wir lieber mal noch ein Jahr sitzen, damit es ähm, dann noch ein bisschen besser wird. Also das gibt es ja auch. Von daher halte ich eigentlich, äh, gucke ich sehr wohlwollend auf Ideen, die die gewissermaßen den ganzen Rahmen erstmal sprengen und, und das Nachdenken neu fördern. Schlauere dazu Ideen. dazu gehört ganz sicher... Ja, schlauere Ideen und dazu gehört aus meiner Sicht zum Beispiel ganz sicher, dass es, dass es sowas ist wie zum Beispiel zu sagen, wir verlängern das Schuljahr um ein halbes Jahr. Dann rutscht zwar, dann gerät zwar das ganze System aus, aus den Fugen, was gewissermaßen die Zeitkontingente angeht. Aber was spricht denn dagegen zum Beispiel eine Abschlussprüfung an der Realschule jetzt statt in den im Mai oder im Juni oder irgendwann? Warum soll man die nicht im Oktober oder im November machen? Warum soll man nicht Abiturklausuren in den Herbst verlegen? Das heißt natürlich, dann fange ich mit dem nächsten Ausbildungsabschnitt oder mit dem Studium nicht im Herbst an, sondern erst im Frühjahr. Also da, da müsste wirklich das ganze System in Bewegung kommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Probleme so groß sind mit dem, was an Wissen fehlt, was an Unterrichtsausfall fehlt, was an sozialen Erfahrungen fehlt dass wir tatsächlich in ganz, ganz großen Dimensionen denken müssen, wenn wir das flächendeckend lösen wollen. Die kleinen Schritte, mal eben so ein zweiwöchiger Sommerkurs in Mathe, um da die größten Lücken zu schließen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, das ist ja auch ein Vorschlag, ähm, wenn man sagt, wir wir reduzieren den Schulunterricht im Grunde auf drei oder vier Kernfächer und alles andere ist nicht wichtig, weil dann weiß ich schon, was wegfällt, hinten runter und äh, es ist dann eben, geht immer nur dann um Deutsch, Mathe, Fremdsprachen, vielleicht noch ein bisschen Naturwissenschaft Wissenschaften, aber das ist natürlich, das wäre eine Bankrotterklärung für das, was wir im Grunde im Moment ja mit Bildungsansprüchen verbinden.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal zurückkommen auf dieses Stichwort neue Formen des Lernens. Denn bei mhm. allen Schwierigkeiten, die du skizziert hast, bei den Ängsten in der Schülerschaft und bei jungen Menschen, die sich Sorgen machen, wie das alles weitergehen kann, mir ist jedenfalls aufgefallen, dass meine Tochter aus der Schule kommt oder dass eben nicht aus der Schule kommt, sondern zu Hause ein 1A-Video produziert hat. In ihrem Fall war das im Sportunterricht, wo sie eine Aufgabe hatte, bestimmte Übungen vorzustellen in Basketball. Und die haben dann super Video zu zweit gedreht und mit Titeln und Musik und allem Möglichen. Also ich merke in meinem persönlichen Umfeld jedenfalls, dass es ja auch, dass Fähigkeiten gefördert werden und dass die Fähigkeiten ausprobieren kann, die es vorher wahrscheinlich so gar nicht gegeben hätte oder die nicht so abgefragt worden wären. Also bei allen Schwierigkeiten gibt es auch Dinge, auf die man positiv gucken kann, die, die in die Zukunft weisen, wo man sagen kann, da wird ganz Neues auch wachsen.
2: Also die gibt es auf jeden Fall und das, was du beschrieben hast, finde ich ein ganz eindrückliches Beispiel äh, bei deiner Tochter. Genau für diese Punkte. Ähm, die Kinder und Jugendlichen lernen natürlich ganz viel im Umgang mit Technik. Äh, das ist jetzt eine, eine reine Skills-Frage. ja, Also mit, mit technischen äh, Programmen, mit, mit Kommunikation über das Netz. Das hätten sie in der, in der Schule, wie wir sie eben bis März 2020 hatten, hätten sie sicher nicht überall und flächendeckend in dieser Form so stark gelernt. Äh, sie lernen natürlich äh, Umgang mit mit, mit seltsamen Situationen, mit, äh, mit, dieser, mit dieser komischen Gesamtsituation der Pandemie. Auch das ist natürlich, äh, das auszuhalten, damit klarzukommen, da Strategien zu entwickeln, das sind natürlich alles Kompetenzen, die sie entwickeln. Das sind aber keine Kompetenzen, die man dann eben in einem Schulbuch auf Seite 17, äh, zweiter Absatz von unten abfragt, sondern das ist etwas, was, da würde ich sagen, das, das zahlt wahnsinnig auf Lebenstauglichkeit ein. Ähm, und das ist natürlich was, äh, da sollte man durchaus hingucken. Und äh, das sollte man natürlich auch fördern. Und dann eben zu sagen, ähm, ja, also in dieser Krise bestimmte Sachen sind weggefallen, aber andere Sachen sind definitiv dazugekommen. Könnte vielleicht ja auch ein Anstoß sein, ähm, mal darüber verschärft nachzudenken, ob die alten Prüfungsformen, der alte Umgang mit Unterricht, also einer steht vorne und weiß alles und vor ihm oder ihr sitzen dann irgendwie 30 Kinder, die wissen vom Denken her nichts und das muss dann so rübergeschaufelt werden, das Wissen. So ist Schule ja immer noch häufig organisiert, dass man davon endlich mal wegkommt und tatsächlich die stärkt, die andere Formen des Lehrens und Lernens ausprobieren und die Schülerinnen und Schüler, die jetzt äh, im Moment halt betroffen sind von dieser Situation, ich glaube, das werden die stärksten Botschafter und äh, ja, Botschafterinnen und Botschafter dafür sein, dass es eben auch danach mit anderem Lernen weitergeht. Das war
0: der Tag an diesem Freitag, dem 16. April 2021. Danke fürs Hören, ein schönes Wochenende. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.